0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 7. Oktober. Und das sind unsere Themen. Deutschland übt Sperrstunde. Das Nein des Trump-Lagers. Die wahren Stars der Bilanzgesellschaft. Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei. Denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter hiscox.de. Sperrstunde. In früheren Zeiten kam Herrscher dann auf die Idee eines spätabendlichen Alkoholausschankverbots wenn sie Angst vor Feuer oder Chaos hatten. So hielt es etwa Herzog Siegmund IV. von Österreich-Tirol, der im Jahr 1470 in Bozen ein Haus aus einführte. Heute heißt das Ganze Sperrstunde. Zechers Albtraum, der vielerorts wahr wird. Überall dominiert die Angst vor der steigenden Zahl von Corona-Infektionen. Immer mehr Stadtväter kommen daher auf die Idee, Restaurants, Bars oder Kneipen von einer bestimmten Uhrzeit anzuschließen. In Berlin wurde gestern die Stichzeit 23 Uhr verfügt. Nur Tankstellen für Kraftstoff und Apotheken dürfen danach noch geöffnet sein. In Frankfurt gilt von Freitag an sogar Sperrstunde 22 Uhr. In Parks und an bestimmten öffentlichen Plätzen greift zudem ein generelles Alkoholverbot. Diese Regeln durchzusetzen dürfte allerdings um einiges schwieriger sein, als sie aufzustellen. Donald Trumps wirtschaftspolitische Formeln erinnern an das Glücksrad in den frühen Jahren des Privatfernsehens. Man weiß nie, was die Zahlen auf den bunten Feldern wirklich bedeuten. Nun steigert sich der Präsident in den Fiebertraum eines Wahlsiegs am 3. November hinein. Unmittelbar, nachdem ich gewonnen habe, werden wir ein großes Konjunkturpaket verabschieden, das sich auf hart arbeitende Amerikaner und kleine Geschäfte konzentriert. Er versprach's und sagte prompt die laufenden Verhandlungen mit den Demokraten über ein Corona-Hilfspaket ab. Er hatte hierfür 1,6 Billionen Dollar gewähren wollen, die oppositionellen Demokraten aber forderten 2,4 Billionen. Wie immer lieferte die US-Börse einen Kurzkommentar zu solchen politischen Handelübungen, in diesem Fall mit der Überschrift Sell. Trump bittet nun die verbliebenen Trumpisten, sich ganz auf die Wahl von Amy Coney Barrett für ein Richteramt am Supreme Court zu konzentrieren. Asset Manager Wenn jemand sein Geldvermögensverwaltern gibt, ist es gut möglich, dass er am Ende etwas reicher wird. Geradezu sicher aber ist die Vermögensbildung in der Hand des Auftragnehmers. Das Geschäft der Geldverwalter ist höchst rentabel, das zeigen wir in einem Report auf. Grund sind der schier unendliche Börsenboom sowie die einträglichen Renditen. Die operative Marge in dieser Branche liegt bei immerhin 30%. Übertroffen wird das nur von der Gilde der Immobilienspezialisten, die auf sage und schreibe 46% Prozent kommen. Was sind da schon 11% für Maschinenbau und 7% für die Autobranche? Entscheidend für die Gewinnschöpfung in der Klasse der Asset-Manager ist übrigens der Privatkunde. Er ist viermal lukrativer als institutionelle Investoren wie Pensionsfonds, weil hier mehr Gebühren fließen. Über solche Interna reden jedoch DWS, Deka, Union und Amundi so gerne wie der Schlachter vom Tofu-Schnitzel. Robert Zolleck er war in der Finanzkrise Chef der Weltbank und hat sechs US-Präsidenten zugearbeitet. Der Republikaner Robert Solig hat es zu viel Aufmerksamkeit und auch zu ein wenig Ruhm gebracht. Mit Donald Trump rechnet er im Handelsblatt-Interview unbarmherzig ab. Eine zweite Amtszeit könnte uns eher zu einer Welt von Großmächten führen, die im Wettbewerb miteinander stehen, statt miteinander zu kooperieren, so wie im Jahr 1900. Außenpolitisch sieht Solig neue Chancen für Europa. Europa könnte dann sehr wichtig sein, wenn es mit den USA zusammenarbeitet, um Chinas Aufstieg zu kontern. Das geht aber natürlich nur in einer weniger konfrontativen Art, als es Trump gerade macht. Und schließlich glaubt der Republikaner an einen wachsenden standort -Egoismus der Politiker. Regierungen überall in der Welt pumpen gerade viel Geld in ihre Volkswirtschaften und sie haben ein Interesse daran, dass die Jobs auch im Land entstehen. Der Nationalismus rund um den Corona-Impfstoff ist ein gutes Beispiel dafür. Der Ex-Weltbank-Chef macht den Eindruck, als führe er Buch über einen nicht erklärten Sieg. Gen. so ein Liebling der Politik, den Solig meint, ist die Hildener Biotech-Firma Gen. Sie stellt Reagenzien her, die für Corona-Tests dringend gebraucht werden. Deshalb sagten zwei NRW-Politiker vor wenigen Wochen 18,3 Millionen Euro staatliches Fördergeld zu. Auch der Bund hat Kia unterstützt. Nun aber referieren der WDR und die Süddeutsche Zeitung, dass die mit staatlichen Geldern ordentlich gepanzerte Firma womöglich selbst im großen Ausmaß Steuern vermieden hat. Über die trickreiche Vergabe konzerninterner Kredite Optimierte Kiergehen offensichtlich die Bilanz. Ein Netzwerk mit Ablegern in 35 Ländern, auch in Steueroasen wie Malta oder Luxemburg, waren dabei äußerst dienlich. Dabei kamen marktfremde Zinssätze von 8, 6 oder 4,5 Prozent zum Ansatz. Und dann ist da noch der Profifußballer Mario Götze, seines Zeichens Weltmeister mit Dortmunder Lokalkolorit, der seine temporäre Aussicht auf Arbeitslosigkeit überwunden hat. Er steht vor dem Start beim holländischen Erstligisten PSV Eindhoven, der vom deutschen Trainer Roger Schmidt nach oben gebracht werden soll. Der 28-jährige Götze, der zuletzt vertragslos war, soll einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Offenbar muss der Ex-Nationalspieler mit 30 Prozent weniger Gehalt rechnen, was in Summe aber immer noch drei Millionen Euro jährlich ausmacht. Sein Ziel, die Champions League zu gewinnen, wird er in Eindhoven genauso verfehlen wie vorher bei Borussia Dortmund. Wir schließen in Respekt für Götze mit Tukidides. Nur der Ehrgeiz altert nicht und das, woran sich das tatenlose Alter am meisten freut, ist nicht, wie man behauptet, das Geld, sondern die Ehre. Ich wünsche Ihnen einen ehrenvollen Mittwoch. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.